0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah.
1: In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Bücher sich für einen Body Rig eignen und welche eher nicht. Außerdem besprechen wir das Buch Mirror Season von Anne-Marie McLemore. Wie immer zuerst spoilerfrei und wir geben dann Bescheid, bevor wir mit den Spoilern anfangen. Wir haben in der letzten Folge ja Buddy Reads vorgestellt, bei denen man mit ein oder mehreren Personen ein Buch liest und sich während dem Lesen regelmäßig austauscht. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, welche Bücher sich aus unserer Sicht für Buddy Reads bewährt haben und welche eben nicht. Welche Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Ich finde also, zu welche
2: Bücher sich nicht geeignet haben, Bücher, die sehr sehr dick sind weil dann dauert das Bodyread auch einfach zu lange. Da kann ich ein Lied davon singen, <lacht> ja?
0: Jein, also ich habe auch schon einmal mit einem zu zweit ein Bodyread übern... 600 bis 700 Seiten langes starkes Buch ge gemacht und das hat relativ gut funktioniert. Allerdings haben wir uns auch ganz klar das Ziel gesetzt, es muss innerhalb von einem Monat abgeschlossen sein. Und ich glaube, das muss man halt, also wenn man die Zeit hat zu so sagen, okay, gut, wir können jeden Tag so viel lesen, dass wir das in einem Monat durchbringen, kann ich es mir ganz gut vorstellen. Ansonsten mhm. würde ich es auch eher nicht machen.
1: Genau, weil ich habe jetzt eben, ich habe das eben mitbekommen, äh, zu zweit ein Buch mit 1200 Seiten gelesen. Das war Rhythms of Wars, den Stormlight Archives. Und das hat mich drei Monate lang beschäftigt und das war, das war dann auch ein bisschen too much. Vor allem, wenn man dann eben regelt, man muss sich ja dann Notizen machen und auch diese Sprachnachrichten aufnehmen und durch das streckt sich so ein langes Buch einfach noch mehr in die Länge. Es wird automatisch dann nochmal umfangreicher und dem muss, also das, dem muss man sich einfach bewusst sein.
0: Man sollte sich natürlich auch überlegen, also gerade ein Beispiel Sarah Rhythms of War ist ja auch aus einer Reihe, ob man wirklich eine Reihe anreißen möchte oder vielleicht eine Reihe fortsetzen, die man gemeint, die, die alle schon gelesen haben. Ich würde eher zu Standalones tendieren. Also vielleicht liest man mal den ersten Band gemeinsam aus einer Reihe, aber ich glaube, dass eine ganze Reihe sich vorzunehmen, also eine Trilogie oder noch länger, einfach ein wahnsinniges Commitment ist. Und dass man vielleicht mal sagt, okay, wir probieren mal den ersten Band gemeinsam oder wir haben alle die ersten zwei schon gelesen und wollen jetzt das dritte sagen, gemeinsam zu Gemüte führen, aber ich würde da doch eher Einzelbände bevorzugen.
1: Ja, voll, da bin ich ganz bei dir. Vor allem, wir haben ja auch im letzten Jahr einige rein begonnen und man kennt das ja, man will halt dann weiterlesen <lacht> und man... Man, gibt dann, also man nimmt sich dann einfach sehr viel vor. Auch wenn man sagt, man liest dann vielleicht die anderen Bände alleine weiter. Aber man hat wahrscheinlich eh schon so eine lange Leseliste, auf die halt dann automatisch dann noch mehr Bücher raufkommen, wenn man sich da jedes Mal eine neue Reihe vornimmt. Ähm, ich muss sagen, ein Genre, das wir jetzt noch gar nicht ausprobiert haben, als Buddy Reads sind zum Beispiel Romance-Novels, auch, auch wenn wir die alle gern lesen. Weil wir auch gemeint haben, Bücher, von denen man weiß, dass man die auf einmal lesen möchte oder so innerhalb von zwei Tagen in relativ kurzer Zeit, die eignen sich einfach nicht von einem Read, weil man eben automatisch immer nur so ein paar Kapitel liest und dann eine Pause macht, bis eben der nächste Tag wieder da ist oder eben der nächste Slot da ist, um ein Kapitel zu lesen. Das heißt, auch diese, diese Genre oder generell Bücher, die man eben sehr schnell
0: lesen möchte, die würde ich auch nicht empfehlen. Ja, nicht nur Romance Novels, ich habe eben wurscht, vor ein paar Monaten, ähm, einen Bodyread gemacht mit zwei Freunden und da hat mich das Buch, hat so einen Sog entwickelt für mich, dass ich echt eigentlich nicht warten wollte. Ich, also ich habe normalerweise, haben wir haben das ja oft beim Bodyreaden, dass wir dann äh, an einem Punkt aufhören, wo wir sagen, boah, jetzt wäre es gerade voll spannend, weiterzulesen. Aber ich freue mich, ich warte, ich freue mich halt auf morgen, auf die nächste Section. Aber in dem Buch war das wirklich, war das so übermächtig, dieses Gefühl von wegen, ich könnte das jetzt an einem Tag lesen. Im Endeffekt habe ich dann halt meine Gruppe so weit gepusht, dass wir es, ich glaube, in fünf Tagen gelesen haben, oder in vier Tagen. Also wir waren wirklich, wirklich schnell. Und es war mir trotzdem nicht schnell genug. Also das sollte man sich auch überlegen, wenn man so wirklich Page-Turner liest. Erstens mal, nicht jeder Page-Turner hält der genaueren Analyse stand, wie wir schon gesagt haben. Aber <lacht> vielleicht will man den auch nicht überlesen, sondern sich einfach da reinfallen lassen und sich sozusagen von dem Lesen wegwaschen lassen. Welches war das Buch? A Deadly Education von Naomi ah, Novik. Oh, okay, ja. oh Gott, ja, nein,
1: das ist ein typisches Beispiel. Das ist so fast paced, dass, das will man nicht ja. länger lesen. Mhm. Also ich, ich habe das auch in zwei Sessions gelesen und wenn ich nicht vernünftig gewesen wäre, hätte ich die ganze Nacht durchgelesen. Mhm.
0: Ich meine, auf der anderen Seite war es auch sehr cool, weil man dann den, weil ich den anderen quasi ins Ohr schreien konnte die ganze Zeit. Das war so toll, und sie wusste, wovon ich rede, aber ähm, ja, also da würde ich auch die Folgebände, das war auch noch dazu der erste von einer Reihe, aber okay, ähm, die Folgebände lese ich sicher alleine. Ich finde, du hast doch gerade wieder einen guten Punkt angesprochen, und zwar. Es gibt
1: einfach, ich glaube, das kennt ja jeder, der gerne Bücher liest Man hat manchmal so Bücher, die einem einfach gut gefallen und gut unterhalten und die gerade gut passen. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, weiß man aber, dass manche Dinge nicht ganz ausgefeilt sind oder dass ein paar Plotholes drinnen sind. Und das sind halt Dinge, die, wenn man das gemeinsam als Buddy-Read liest, halt ganz extrem auffallen. Und es gibt einfach Bücher, die wir jetzt auch als Buddy-Read gelesen haben, weil ich mir denke, wenn ich das selbst relativ in einem höheren Tempo gelesen hätte und nicht nach jedem Kapitel nochmal drüber reflektiert hätte, äh, hätte es mir sicher besser gefallen. Ähm, ich finde, ein Paradebeispiel war Ray Bearer zum Beispiel, wo wir einfach beim gemeinsamen Lesen auf einige Dinge draufgekommen sind, wo wir sagen, dass, das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst, während andere Leute, die das halt relativ schnell gelesen haben, sehr begeistert auch von diesem Buch sind. Ja,
0: ja die Kehrseite der Medaille ist dafür, dass ich glaube schon, dass es Bücher gibt, die mir Besser gefallen haben, weil wir sie als Bodybuilding gelesen haben. Spoil also ein bisschen nicht ein, ein Vorausblick, ähm, dass wir zu Bewusst Haute zum Beispiel. Ich glaube auch Mirror Season tatsächlich, über das wir heute reden werden, ist ein Buch, das einfach, wenn man darüber reden kann und sozusagen sieht, was der Autodiatorin gemacht hat mit der Geschichte, gewinnt. Oder auch besonders schwere Lektüre vielleicht. Ich weiß es nicht. Äh, ich habe Isabella Jende, das Geisterhaus mit Freunden, gemeinsam gelesen und das ist schon. Starker Tobak, würde ich jetzt mal sagen. Also es geht gerade noch, manche aber da ist schon da ist viel drinnen. Es ist ein sehr dichtes Buch und das mit, ja, da sich mit anderen austauschen zu können, glaube ich, verleiht dem Ganzen noch ein, eine andere Dimension.
2: Aber ich finde, weil du schwierige Bücher gesagt hast, jetzt nicht nur, dass einem die dann besser gefallen, sondern dass man da auch leichter durchkommt. Das heißt, wenn man irgendwie fürs für Schule, Uni, sonst was lesen muss ist es ganz gut,
1: dieses Bodyread-Format auf das auch anzuwenden, finde ich. Und Sarah, ich also wir haben ja zu dritt bis jetzt immer nur Fiction gelesen. Du hast aber gleich auch schon ein bisschen Erfahrung mit
0: Non-Fiction-Büchern, also mit Sachbüchern zum Beispiel. Auch hier ist natürlich die Frage, wie dicht äh, die Information des Buchs, also wie dicht der Informationsgehalt ist. Also ob ich jetzt wirklich ein Lehrbuch zu irgendeinem Thema mit jemandem Bodyreaden möchte, ist ein bisschen die Frage. Aber gerade so in diesem educational Bereich, also so ed Edutainment oder wie das heißt, also wenn man es halt ein bisschen sozusagen informativ, aber auch unterhaltsam ist. glaube, ich kann man sich ganz gut ansehen. Habe ich schon zweimal probiert. Ähm, funktioniert auch ganz gut. Da ist es dann halt ein bisschen schwieriger fast, finde ich, über das zu reden, was man liest. Wir werden das ja eh mal besprechen, aber bei Romanen, da weiß ich einfach sozusagen, was die Dinge mir auffallen, wie geht die Geschichte weiter, welche Emotionen verspüre ich gerade. Ich finde, das ist bei Sachbüchern ein bisschen anspruchsvoller. Oder anders. Ja, wobei, ich muss sagen, ich würde
1: das gerne probieren, zum Beispiel die klassische Mechanik <lacht> von Rainer Müller. Das ist ja so ein Werk, das ich schon ewig mal lesen wollte und vielleicht lesen wir ja zumindest mal so ein paar Kapitel da gemeinsam draus. Damit probieren werde ich es auf jeden mal Fall. <lacht> <lacht> das steht schon auf meiner Liste. Aber Len,
0: du kannst gerne mitlesen, wenn du ein bisschen was über Mechanik wissen möchtest. Ich glaube, das ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ich glaube aber, das ist auch ein ganz guter Punkt. Also das ist halt so ein Buch, das bei uns im Regal steht, über das wir uns bis jetzt nicht drüber getraut haben. Und eben auch andere Klassiker, Faust zum Beispiel, wenn man den nicht ja. alleine lesen will. Es war nicht, dass ich mich nicht alleine drüber getraut hätte. Es war, dass ich mich nicht alleine
2: drüber
1: trauen wollte. Also es sind generell auch so Bücher, die man eigentlich lesen möchte, aber... Man kommt nicht dazu, vielleicht weil die Hemmschwelle zu groß ist oder weil man dann doch oft lieber einfach ein bisschen niederschwelligere Bücher oder mehr Unterhaltungsliteratur lesen möchte. Und da ist Body Read durchaus ein Format, das dir gut passen könnte. Auf jeden Fall. Ich finde generell ein guter Tipp für Menschen, die auch gewohnt sind, dass sie jeden Tag viel lesen oder zum Beispiel immer vorm Schlafen gehen und in, in der U-Bahn lesen, so wie ich das ja auch mache, ist es ein ganz guter Tipp, immer ein zweites Buch gleichzeitig, gleichzeitig zu lesen. Also eher ein, nicht das gleiche Genre, weil das könnte dann vielleicht ein bisschen so unübersichtlich werden, aber ich habe eigentlich, wenn ich ein Bodyread mache, immer so ein zweites Buch, dass wenn ich dann mit dem Pensum fertig bin und jetzt dann mich ins Bett lege und noch mal eine halbe Stunde lesen möchte, auf das ich dann zurückgreifen kann. Also wenn wir einen, wenn wir einen Body-Read machen, brauche
2: ich auch immer ein mindestens ein zweites Buch, eben weil, wenn wir dann sagen, okay, wir lesen nur drei Kapitel von diesem Buch am Tag und dann ist vielleicht das genau richtig für unter der Woche, aber am Wochenende will ich dann einfach mehr lesen und dann, ja, wir haben es dann schon gemacht, dass wir gesagt haben, okay, dann lesen wir am Samstag und Sonntag fünf Kapitel stattdessen, aber ich habe dann immer gerne noch was anderes zum Ausgleich ein bisschen. Nachdem wir jetzt darüber geredet haben, wie welche Bücher sich denn eigentlich eignen oder nicht eignen, reden wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber, wie wir denn ein, konkret ein Buch auswählen möchten. Also wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es sich eigentlich immer auszahlt, sich da
0: ein bisschen Zeit zu nehmen und nicht das Erstbeste <lacht> zu nehmen. Manchmal ist es natürlich spontan. Einer sagt mal, ich würde gerne das Buch lesen und die anderen sagen, Boah, das <lacht> wollen wir auch lesen. Und dann macht man sich das halt aus. Es funktioniert ab und zu. Aber manchmal hat man irgendwie das Lust zu sagen, also zumindest wir, sind halt schon so ein Body Reading drin, dass wir sagen, so jetzt würde man eigentlich gerne wieder einen machen, was lesen wir denn dieses Mal? Und dann setzt man sich halt zusammen und schaut mal. Und da gibt es zum Beispiel ähm, etwas, das ich gefunden habe. Goodreads hat nur allerdings nur in der Browser, also im, in, in der browser nicht in der App, die Möglichkeit, dass man bei der Freundesliste auf Bücherabgleich geht. Also dass man äh, die Sammlungen vergleichen kann und da könnte man zum Beispiel schauen, was die jeweiligen Leute in ihren Regalen haben, was in meinen Regalen auch drinnen ist. So habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass, ich glaube, die Lane Uprooted auf ihrer Liste hatte und ähm, die Sarah Sorcery of, so of Thorns, ähm, das war, so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich euch darauf anspreche. Voll. Und vor allem, ich muss sagen, gerade
1: als wir im Mirror Season uns ausgesucht haben, das Buch, das wir auch heute dann besprechen werden, da haben wir ja relativ lange geskypt und uns darüber unterhalten, welche, wir würden irgendwie gern etwas, ein Magical Realism Buch lesen, weil das auf der Pop Sugar Reading Challenge drauf ist im Jahr 2021. Und wir haben dann halt relativ lange nach Magical Realism Büchern gesucht und wir haben dann eben wie auch unser Name schon sagt, vor allem die ersten Seiten gelesen. Und was wir dann aber auch gemacht haben, ist, dass ich, also ich zumindest, ich habe dann auf Goodreads auch geschaut, was sagen so zwei- und drei-Sterne-Bewertungen zu diesem Buch. Und habe dann oft dann den Kommentaren erkannt, okay, da werden Dinge kritisiert, die uns bei vorangegangenen Reads auch gestört haben. Sowas wie, dass die Strukturierung nicht gut passt, dass das Buch zwar stark anfängt, aber irgendwie dann, an Stärke verliert, kann ich mich noch erinnern. Und dann haben wir so ein paar Bücher und uns gesagt, okay, da, das lesen wir jetzt dann doch nicht. Oder wir haben zum Beispiel auch miteinander gemerkt, dass auch Debütromane oft nicht so gut geeignet sind, weil da oft das Handwerk noch nicht so ganz entwickelt ist und man dann so fehlt, also Fehler würde ich jetzt nicht sagen, aber so Schwachstellen, die natürlich in Debütromanen einfach vorkommen, bei einem Body Read dann einfach eher auffallen, weil man sich eben so intensiv austauscht. Und so haben wir dann, weil wir eben auch schon relativ viel miteinander gelesen haben, recht gut abschätzen können, welches Buch könnte uns dann jetzt gefallen. Und noch ein anderes Kriterium, auf das wir jetzt auch immer geschaut haben, ist einfach der Umfang. Natürlich, wenn das Buch nur 300 Seiten hat und es ist dann doch nicht so gut, dann tut das weniger weh, als wenn man so ein 600-Seiten-Buch anfängt und dann draufkommt, dass das nicht so das Gelbe vom Ei ist. Mhm. Als Beispiel Absolute Book hat uns ja dann doch nicht so gut gefallen, ab der ab dem zweiten Viertel ungefähr, und das war ja auch so ein 600-Seiten-Buch.
0: Und das ist dann einfach tatsächlich ein bisschen mühsam. <lacht> es sollte halt, ich meine, außer man macht irgendeinen Rat oder sowas wo man sagt, es sucht immer jemand anderes aus, was gelesen wird, ähm, finde ich es halt Mitsprache, also für mich persönlich Mitspracherecht bei der Buchauswahl extrem wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe mitentschieden, was wir lesen, dann lese ich das gerne wenn ich das Gefühl habe, das wurde mir vorgesetzt, ohne dass ich das wirklich mit beeinflussen konnte. Also ich lasse mich auch gerne überraschen, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn ich sozusagen nicht zugestimmt habe, mich überraschen zu lassen, wäre das für mich etwas, wo ich dann sowieso gleich auf inneren Widerstand gehe. Ich weiß aber auch, dass das halt ein, ein Ich-Problem ist und dass andere Leute dieses Problem nicht zwingend haben, die dann sagen, ja, ja wow, das schon.
2: bin ich zum Beispiel so. Beim Buchclub merke ich das immer wieder, wenn dann Sachen vorgeschlagen werden. Ich habe relativ selten dann, einen Moment, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt ein Veto anlegen.
1: Voll. Aber eben, wie du es vorher auch schon gemeint hast, Sarah, einfach so, gerade wenn man sich darüber austauscht, auf welche Bücher man sich schon freut, die bald kommen oder auch sieht, was die anderen Personen in einem Bücherfreundeskreis gerade lesen, dann ergibt sich das dann fast oft eh schon recht organisch, dass man sagt, boah, da gibt ein Buch, das haben anscheinend einige schon gelesen, das soll gut sein, hättet jemand Lust, das mit mir gemeinsam zu lesen. Aber ich glaube, da muss ich einfach in so einem Kreis einfach mal so eine Kultur entwickeln. Also ich finde, sobald das Body-Reading irgendwie im Raum steht und man irgendwie sich auch traut, einfach seine Freundinnen anzuschreiben, hey, hättest du Lust, das mit mir gemeinsam zu lesen oder einfach in eine Gruppe reinzuschreiben, hey, ich würde gerne das Buch lesen, hätte jemand lustig anzuschließen. Also ich glaube, sobald es mal ins Rollen
0: kommt, kann das auch sehr organisch einfach funktionieren. Absolut. Und man muss es ja nicht immer mit den gleichen Leuten machen, wenn man vielleicht mehrere verschiedene Leute hat, wo man dann auch weiß, okay, wenn ich dieses Buch lesen möchte, dann gehe ich eher zu der Person, weil die sowas auch liest, ähm, dann ist das eh einfacher. Ja, aber wir sind ja doch eine Gruppe, die immer wieder sagt, so wir wollen jetzt wir drei was gemeinsam lesen und uns dann entscheiden, uns da was rauszusuchen. Ähm, und wir haben eh schon angesprochen, dass es bei Mirror Season wirklich so war, dass wir gesagt haben, wir hätten jetzt gerne ein Magical Realism Buch, wir wollen jetzt eins aussuchen, das uns allen drein taugt. Und da muss man sich halt auch wirklich Zeit nehmen. Also es hat bei uns sicher eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, wo wir uns durch viele Neuerscheinungen durchgeklickt haben, die erste Seite mal reingeschnuppert haben und dann gesagt haben, ja, also da waren dann, glaube ich, zwei andere noch, wo wir gesagt hätten, ja, da klingt die erste Seite ganz gut. Mirror Season hat uns dann halt wirklich abgeholt. Mirror Season ist noch nicht übersetzt worden, deswegen werden wir die erste Seite heute nicht vorlesen, aber vielleicht können wir kurz einen Eindruck darüber geben, was auf der ersten Seite vorkommt. Sarah, möchtest du das machen? <lacht> Gerne. Und zwar den ersten Satz habe ich versucht, so ein bisschen
1: ins Deutsche zu übersetzen. Der beginnt folgendermaßen. Als meine Bisabuela in dieses Land kam, war ihr wertvollster Besitz etwas, das nur sie sehen konnte. Und dann wird beschrieben, dass ihr wertvollster Besitz die Gabe war, genau zu wissen, welches Gebäck jemand braucht, also welche Mehlspeise, welche Süßspeise, um sich einfach ein bisschen besser zu fühlen. Und dann wird eben mexikanisches Gebäck aufgezählt und wie genau diese Geschmacksrichtung dann der Person geholfen hat und so weiter. Das war einfach irrsinnig süß zum Lesen und das hat uns voll angesprochen. Man muss nur an der Stelle sagen, man sollte sich eventuell die Content Warnings anschauen oder vielleicht auch ab und zu doch, in diesem Fall zumindest, auch die zweite Seite lesen, weil es geht dann doch um ein viel ernsteres Thema, also so diese erste Seite, ja, vermuten ließe.
0: Genau. Ähm, also, wenn ich jetzt sozusagen Empfehlungen aussprechen möchte, mü müsste für das Buch, wäre das schon ähm, etwas, das ich auf jeden Fall dazu sagen würde. Es muss schon, man muss sich mit einem ernsten Thema auseinandersetzen wollen, wenn man dieses Buch liest. Auch wenn es Momente der Leichtigkeit da drinnen gibt, was auch sehr gut gemacht ist, aber es ist trotzdem ein ernstes Thema. Wenn man auch das nicht will, würde ich von Mirror Season eher abraten.
2: Genau, aber mal abgesehen von diesem ernsten Thema, würde ich sagen, es ist es ein YA-Buch, das eine wirklich tolle lgbt repräsentation hat. Also das war auch sehr im Vordergrund immer. Es ist ein Magical Realism-Buch. Ähm, manchmal braucht man das für eine Reading-Challenge <lacht> und es ist ein bisschen schwer, die zu finden, äh, wenn man dann nicht, weiß nicht, den Carlos Ruiz Zafon lesen möchte, der so das Paradebeispiel dafür ist. Ähm, und ich habe mir noch aufgeschrieben, es macht
1: verdammt hungrig. Oh ja. Und weil du schon den Magical Realism angesprochen hast, ich finde, man muss auch, bereit sein, so eine blumige und doch metaphernreiche Sprache zu lesen. Also wenn einem sagt, das interessiert mich nicht, ich will etwas lesen, das sehr straightforward beschrieben wird, dann ist das vielleicht nicht das richtige Buch. Und sonst ist es auch ein wirklich schönes Beispiel für eine Own-Voice-Story, also ein Buch, das jemand geschrieben hat, der auch von seinen eigenen Erfahrungen auch sprechen kann. Genau. Also wenn man ja. sagt, man möchte ja gerne mehr On-Voice-Stories um lesen, da war dieses Buch wirklich auch ein tolles Beispiel. Ja.
0: Und das ist halt, das hatten wir vielleicht mit dem mexikanischen Essen schon mitgeschwungen, aber es ist eine Latinx-Geschichte, ähm, äh, eben auch On-Voices erzählt. Das heißt, wenn man da mal ein bisschen hineinlesen möchte in diesem Bereich, finde ich das auch sehr gelungen dargestellt. Auch diese ein bisschen die Grätsche zwischen ähm, amerikanischer und mexikanischer Kultur, die man da machen muss.
1: Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt haben wir schon vorher gesagt, dass es das eigentlich auch ein sehr, sehr schweres Thema behandelt. Aber es bereitet dieses Thema auf eine sehr wunderschöne Art und Weise auf. Und man kann auch über dieses Thema sehr viel lernen. Wie, wie gehe ich mit dann um? Wie kann ich Menschen, denen, also wie kann ich solche Geschichten besser verstehen? Wie kann ich in solchen Re Situationen vielleicht angemessen reagieren? Und ich finde, das macht auch dieses Buch zu einem sehr starken Buch, weshalb ich es
0: auch tatsächlich sehr sehr gerne weiterempfehle. Also von uns kommt ja das, auch wenn es ein sehr ernstes Thema ist. Auf jeden Fall eine Leserempfehlung. Leider wie gesagt ähm, gibt es das noch nicht auf Deutsch. Und damit bevor wir jetzt über den Klappentext lesen, den wir immer nicht lesen solltet, würde ich die offizielle Spoilerwarnung geben, damit wir uns jetzt so richtig aushauen können über das Buch. <lacht> Voll. Wir haben jetzt hier natürlich nur den, sozusagen den englischen Klappentext. Es gibt ja keine deutsche Ausgabe leider. Aber die Dinge, die wir als Leserinnen und Leser, die sich den Klappentext nicht durchlesen, erst Stück für Stück und in sehr kleinen Schritten erarbeiten, werden hier in diesem Klappentext komplett vorweggenommen. Also alles, was wir so Stück für Stück mitbekommen, nämlich, dass, ähm, jetzt können wir ja spoilern, dass Graciella und Locke äh, beide vergewaltigt worden sind, das wird einfach oft, ähm, und, und viele auch von den sozusagen Geheimnissen unter Anführungszeichen oder den Details, die wir darüber nicht wissen werden, auf dem, im Klappentext vorweggenommen. Und ich finde schon, dass man wissen sollte, dass man sich auf ein Buch einlässt, wo es um eine Vergewaltigung mhm. geht. Da waren wir ein bisschen überrascht, als wir dann die zweite Seite gelesen haben, weil ja, es kommt schon auf der zweiten Seite vor, aber wir haben halt <lacht> nur die erste gelesen ja, wir dachten, das wird das richtig wholesome und keine Ahnung, was was Nettes, was Nettes mal. Es ist immer noch eine YA-Geschichte, also es ist ähm, durchaus, ich habe es hab, ich hab's nicht als zu schwer empfunden, aber es waren halt schon, gerade dann, wenn sie Flashbacks hat äh, und sich nach und nach ähm, herausstellt, was wirklich passiert ist, das ist schon äh, bedrückend natürlich. Ich finde aber, dass es schon etwas ist, das ich nicht hätte wissen wollen. Also ich man, wir haben uns, viele, einige Dinge haben wir dann schon vorhergesehen oder, oder, spekuliert, dass das so sein könnte. Aber ich finde es einfach schade, dass man hier auf dem Klappentext so viel wegnimmt. Ich finde schon, dass man einen Content-Warning machen sollte, aber da wird viel, viel einfach schon, ja, verraten.
1: Vor allem habe ich das richtig, dass auch, dass diese vier AggressorInnen, die eben diese Ver Vergewaltigung inszeniert haben, dass die, dass da ja auch schon im Klappentext vorweggenommen wird, wie heftig die dann auch reagieren. Das war auch im Buch lange nicht klar, dass sie dann so offensiv gegen die Cieler vorgehen. Ja. Ich finde sogar, dass, dass es am
2: Klappentext noch viel offensiver klingt. Also ob die dann, dass äh, es so klingt, als ob die Sieler und der Lockdown wirklich in Todesgefahr wären. Was mhm. ja, das war, das war eine ungute Situation, dann die wollten sie verprügeln und sicher zum Schwein bringen und bedrohen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand umgebracht worden wäre. Und ich finde, der
1: Klappentext lässt es fast ein bisschen so klingen. Ja, vor allem, ich habe das Gefühl auch, dass, dass es, man sich dann ein anderes Buch einfach mhm. erwartet, wenn man diesen Klappentext liest, als was man dann tatsächlich bekommt.
0: Ja.
1: Was
2: hat euch denn im Gegensatz zum Klappentext in dem Buch sehr gut gefallen?
1: Also das Erste in den Notizen in Shouting Capitals war das Essen, <lacht> was ich mir aufgeschrieben habe. Also ich fand die Beschreibung von all diesen Pandulce, von diesem mexikanischen Süßgebäck, das sie da gebacken haben, so cool. Und ich und wir haben dann jetzt sogar geschaut, ob man bei uns irgendwo eine mexikanische Bäckerei findet, wo man sich das kaufen kann. Nein. Aber wir haben sie dann auch miteinander gebacken, als wir uns zum Nachbesprechen des Buchs getroffen haben. Und es hat tatsächlich, finde ich, so lecker geschmeckt, wie ich mir das im Buch vorgestellt hm. habe. Und auf unserer Instagram-Seite könnt ihr dann auch unsere Backresultate <lacht> gerne bewundern. Ja, die waren wirklich toll. Ich mochte auch einfach
2: die Art, wie, ich sag mal, das Vokabular von dem Essen und von dem Backen in die Prosa von dem Buch eingeflochten wurde und wie sie das verwendet hat, um die Gefühle von der Ciela auch zu beschreiben.
1: Also das hat mich auch total beeindruckt. Ja, vor allem diese, also diese Fuck Cakes die sie dann gemacht <lacht> haben, dass diese wo man einfach alles, was einen belastet, auf diese Torten raufschreibt, das werde ich mir auch merken. Vielleicht mache ich das auch
0: mal, wenn ich ganz frustriert bin. <lacht> ähm, Sarah hat das eh schon in der Empfehlungssection erwähnt, aber die Autorin lässt ja auch wirklich Informationen einfließen, wie und wo sich Betroffene... Hilfe holen können oder was es da für, für Themen gibt. Also es werden Gruppentherapien besprochen, vor allem Locke ist ja schon von Haus aus, also ab dem Zeitpunkt, wo sie sich dann wieder treffen, in Therapie, seiner Familie weiß, was passiert ist. Er geht mit dem Thema eigentlich verhältnismäßig offen um, zumindest ihr gegenüber, weil er da halt ein gewisses Sicherheitsgefühl hat. Das fand ich auch einfach sehr schön eingeflochten, dass man das immer wieder sieht, dass dass auch eine Möglichkeit ist, dass das nicht nur ein Punkt von Schmerz und Scham ist, sondern auch etwas, über das man reden kann und wo es Hilfe gibt, die man sich holen kann.
1: Ja, und vor allem, ich fand auch so schön, dass auch sehr gut beschrieben worden ist, wie die Siela möchte, dass man mit ihr umgeht, und um was sie nicht haben möchte. Und wo auch, das fand ich auch so schön, dass auch eigentlich in ihrem Umfeld alle sehr gut darauf reagiert haben, also dass jetzt nicht noch ein zusätzliches Drama entstanden ist, dass sie zum Beispiel ihre Eltern ihr da zum Beispiel Vorwürfe machen würden oder die es eben zu den, zwischen den Eltern und ihr noch ein zusätzliches Drama gibt. Also nein, es waren wirklich in ihrer Umgebung, ansonsten alle wirklich, sie, sie haben einen tollen Umgang mit ihr gehabt und ich fand das war auch so gut, einfach nur um zu sehen, wenn ich dann in meinem Umkreis jemanden habe, dem so etwas passiert ist, dem sowas geschehen ist, wie kann ich dann mit dem umgehen, was sind Dinge, die gut sind, wenn man die sagt und welche Dinge sind vielleicht nicht hilfreich oder auch um einfach ein bisschen besser verstehen zu können, wie es diesen Leuten dann geht, zum Beispiel, was ich ganz stark gefunden habe, war wie beschrieben worden ist, dass sie, dass der locker das gesagt dass er das irgendwie braucht, dass, es, dass er das glauben muss, dass, es, dass er irgendwas gemacht hat, warum das passiert ist und dass er das irgendwie hätte verhindern können, dass das, was ihm passiert war, verhinderbar wäre, weil der Gedanke, dass dass dass, dass man das nicht beeinflussen kann und dass das einfach jeden, jederzeit passieren kann, einfach noch schrecklicher ist. Und das fand ich auch ganz spannend, weil man ja sonst immer das Gefühl hat, man muss den Leuten sagen, hey du, das ist nicht deine Schuld, und natürlich sollte man das auch weiterhin sagen, aber einfach ein bisschen besser verstehen zu können, woher das kommt, dass man irgendwie die Schuld bei sich selber sucht. Also das ist auch, also, deshalb bin ich sehr froh, dass ich es gelesen habe, dass ich da einfach ein bisschen mehr mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ein bisschen mehr einen Eindruck habe, wie kann ich
0: mit dieser Thematik gut umgehen. Ich fand generell sehr viel Vorbildliches in der Geschichte. Nicht nur der Umgang mit dem Thema, also von log -Seite zumindest, aber auch, dass wir die, diese Innensicht ein bisschen bekommen, sondern auch wie Familie und Freundschaft in dem Buch dargestellt werden. Das ist einfach ein sehr, so ein bisschen eine, also heile Welt ist natürlich übertrieben, es ist natürlich nicht alles heil. Und das merkt man auch, also die Eltern von Graciella bekommen ja auch mit, dass irgendwas nicht passt. Also sie machen sich Sorgen, aber es wird irgendwie eine sehr authentische und positive Beziehung zu ihren Eltern, zu ihrer Tante, zu ihrer besten Freundin dargestellt, die halt nicht immer perfekt sind. Und das ist ja auch das, was im, im echten Leben so ist. Oder also kriselt es manchmal. Oder es gibt Momente, wo man vielleicht auch nicht in der Lage ist, sich so zu öffnen, diesen Menschen gegenüber, denen man ja nur Gutes wollen. Und das fand ich sehr schön dargestellt. Ich
2: fand das jetzt in Bezug zur Familie auch ganz toll gelöst, dass sie, als sie ihnen sagen wollte, was passiert ist, hat sie gewusst, okay, sie kann es ihnen nicht von Angesicht zu Angesicht sagen, sondern hat dann ähm, alles auf... Post-its geschrieben und ich glaube auf den Kühlschrank gepickt. Oder zumindest in die Küche. Ähm, und da gab es dann einen für mich ganz berührenden Moment, wo die Mutter dann zu ihr ins, ins Zimmer gekommen ist und eben wusste, was passiert ist. Und die Graciela schreibt dann halt, dass sie froh ist, dass ihre Mama sie dann nicht in den Arm genommen hat, weil sie gewusst hat, dass das mehr ein, dass das ein, ein größerer Trost für die Mutter in diesem Moment gewesen wäre, als für sie. Und was nicht, das habe ich ganz stark gefunden.
1: Was mir auch eben sehr gut an dem Buch gefallen hat, ich habe es ja auch schon vor ein bisschen erwähnt, ist einfach, dass es eine On-Voice-Geschichte ist und dass man einfach eine ganz tolle Latins-Representation hat und eben auch eine Queer-Representation, dass wir hier einen, eine Hauptfigur haben, die pansexuell ist. Das ist ja auch was was man noch nicht so häufig, sage ich jetzt einmal, in Büchern findet. Und das war auch wirklich schön zu lesen, dass das einfach ganz natürlich in diese Geschichte eingeflossen ist. Ja, und auch
0: schön, weil sie ja zuerst eben, wir wissen, eine ihrer besten Freundinnen war mal ihre Freundin, also mit der war sie zusammen. Und deswegen wird sie halt als lesbisch gelesen von ihrer Schule. Und als dann zwischen ihr und dem Lok was passiert, da gibt es ja dann auch mal von den, von einem von den Pendechos die das Kommentar mit, hey, die, die, steht, nicht auf, die steht nicht auf Männer. Und das ist halt... Ich finde das auch schön, weil mittlerweile sind wir zwar in, in einer Gesellschaft angelangt, wo es sozusagen salonfähig, und Anführungszeichen, ist, dass man äh, lesbisch oder schwul ist. Aber dass halt die Nuancen, dass es da noch andere Identitäten und Sexualitäten gibt, ähm, oft noch nicht so äh, mainstream ist. Und ich finde das ganz wichtig, dass man das halt auch thematisiert, dass nur weil jemand mal mit einer Frau zusammen war, heißt es das nicht, dass diese Person nicht später mal mit einem Mann zusammen sein könnte. Dass sich sowas natürlich auch wandeln kann im Laufe der eigenen Biografie. Und das fand ich, hat das Buch sehr schön gezeigt.
1: Ja, und ich finde auch, dass man einfach selbst nicht immer nur heteronormative Liebesgeschichten liest. Ich meine, okay, die Liebesgeschichte selber auch heteronormativ, aber dass man halt auch, auch einfach andere Beziehungssens sieht oder einfach auch Liebesgeschichten liest oder Geschichten liest von Personen, die sich in Menschen des gleichen Geschlechts verliebt haben oder in non-binary Menschen. Ich finde, das ist auch wichtig, um einfach diese verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, weil man ja auch daran orientiert, was kann ich mir überhaupt selbst vorstellen und wenn ich immer nur von heteronormativen Beziehungen lese oder von heteronormativen Menschen, dann ist das, wenn das die einzige Realität ist, die ich präsentiert bekomme, dann macht das ja auch was mit mir und auch deshalb fand ich das, also ich merke, das hat einfach auch wieder was bei mir gemacht, etwas ganz Schönes, einfach so diese unterschiedlichen Arten von, in wen kann man sich verlieben, dass das einfach so schön auch beschrieben worden ist, also das, das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt haben wir schon viele Dinge gegeben, die uns sehr, sehr gut gefallen haben, aber so was sehr wohl zu einer, zu viel Diskussion gesorgt hat in unseren Sprachnachrichten, war diese Geschichte mit der Schneekönigin. Da waren wir uns nicht so ganz einig, finde ich, ob, ob, uns das gefallen hat, ob das so gelungen war. Also ich, ich, ich war ich habe an vielen Stellen mal schon gedacht, also diese Schneekönigin-Geschichte, die hätte ich da nicht gebraucht, die war für mich ja, wie ging es euch denn damit? Ich fand die
2: ähm, Schneekönigin-Verbindungen eigentlich ganz gut, äh, weil, was ich, ich fand, es war schon irgendwie passend und es hat oft ihre die Gefühle von das von der Siela ein bisschen deutlicher gemacht manchmal gemacht. In Verbindung dazu war aber immer dieses Mirror Glass und das hat mich genervt. <lacht> also das ja. mich hat dann vor allem genervt, dass es nie richtig aufgelöst war, was es denn jetzt ist, oder ich weiß nicht mehr, war, waren wir unserem Schluss klar, ob es wirklich da ist oder ob sie es sich nur unter Anführungsstrichen einbildet?
1: Meiner Meinung nach ist es offen bis zum Ende, aber... Ja. Vor allem das allein hätte mich ja nicht gestört, also dass man bis zum Schluss dann nicht weiß, ob es jetzt real ist oder nicht, das finde ich ja sogar, das kam ja in diesem schwammigen Bereich des Magical Realisms, das wäre für mich okay gewesen. Was mich so ein bisschen unrund gemacht hat, ist, dass ich schon erwartet hätte, dass wir dann irgendwann draufkommen, in welchen Situationen dieses Glass kommt. Also was triggert das, welche Situationen? Und ich habe da nichts gefunden. Also ich habe da keine Korrelation gefunden zu den Ereignissen. Und ich habe dann versucht, darauf zu achten, aber ich glaube, wir haben bis zum Schluss uns nicht wirklich vorstellen können, warum, in welchen Situation geschieht das und das ist auch nicht aufgelöst worden Und das ist etwas, das ich schade fand. Aber ich meine, vielleicht war es Absicht, dass das Ganze
2: ähm, kein Muster gehabt hat, sondern dass es
0: total random aufgetaucht ist. Ich habe mir das auch gedacht, ob das vielleicht irgendwie ein bisschen ein sinnbildlich sein soll für Anxiety oder Panikattacken oder sowas in die Richtung, die teilweise ja schon einen Trigger haben, aber teilweise für die Personen selbst nicht so logisch auftreten, also wo man das vielleicht nicht vorhersehen kann. Und dass dieses einfach um zu veranschaulichen, dass dieses Thema, dass diese, dieses Trauma sie begleitet tagtäglich und dann in Situationen plötzlich auftaucht, wo sie sich eigentlich gerade wohl fühlt. Und dann ist es plötzlich wieder da. Mhm. War
1: das ist gerade voll der gute Punkt? Die <lacht> ja, also ich habe mir
0: das gedacht, bei der, der <lacht> Szene, wo sie da in, in dem geheimen Wald da sind, wo der Lok seine Bäume eingrebt mhm. und wo sie irgendwie sagt, sie für einen Moment vergisst sie das alles irgendwie. Aber dann taucht halt plötzlich dort das Mirror Glass auf und irgendwie zu zeigen, ja selbst in den Situationen, wo sie dann ein bisschen Leichtigkeit hat, ist es ein Thema, das einfach nicht weggeht oder nicht so schnell weggeht. Also wir haben ja schon das Gefühl gehabt, okay, es geht wird jetzt vielleicht ein bisschen langsamer und nicht in jedem Kapitel und dann kommt's wieder. Und ich habe das Gefühl, das könnte schon ein bisschen ein, ja ein bisschen allegorisch auf auf das Trauma sein.
1: Ja, ich glaube, ich hätte das mein, sie hätte mir das nachher noch irgendwie mitteilen müssen in irgendeiner Art. <lacht> Ich glaube, dann hätte ich es besser verstanden. Weil du das können wir jetzt hineininterpretieren. interpretieren aber für mich persönlich ist es beim Lesen nicht ganz rausgekommen. Jetzt, wo du das sagst, nicht mehr voll, das macht
2: ursinn. Ja, ich habe mir das jetzt auch gedacht. Aber das hätte
1: mich jemand verraten <lacht> aber müssen. Aber ja, beim
2: Lesen <lacht> beim war es dann nur nervig nach einer Zeit. Eben weil, Ich glaube, eben weil wir versucht haben, ein Muster zu finden und einen Grund dafür zu finden. Wie hat euch
1: das Ende vom Buch gefallen? Ja, ich fand das sehr... Interessant, weil ich mir einen vom Anfang an ja schon mal gefragt habe, auch in einer der Sprachnachrichten, auf welchem Punkt wird das enden? Wird sie die konfrontieren oder ist das eher was, was sie, wo es darum geht, wie sie das mit sich ausmacht? Ich, weil es geht ja dann so aus, dass man erfährt, dass sie das dann sehr wohl zur Anklage bringt, das, das hätte ich mir gar nicht mehr gedacht und dass sie aber noch nicht weiß, was herauskommt. Das war für mich in dem Moment auch ganz okay, vor allem, weil ich ja dann sofort die Offers, also diese Notiz Henry McLemore äh, auch gelesen habe. Das reden wir eh nachher was drüber. Aber ich fand, das war eigentlich, also ich habe nur gedacht, dass ich dieses Kapitel ausgelesen habe, dass das realistisch ist. So, ja, okay, sie hat das jetzt zur Anklage gebracht und sie hat sich da jetzt durchgerungen und das war ja auch irgendwie notwendig, weil nachdem sie ja dann schon so aggressiv geworden sind und sie ja wirklich bedroht haben, war es klar, so kann das jetzt nicht mehr weiterlaufen, weil ich fand das ja auch, so, also ich habe da regelmäßig auch fast weinen müssen, als man dann sieht, dass sie diesen, dass sie ihren VergewaltigerInnen regelmäßig im Schulalltag begegnen, dass die sie auch nicht nur, dass sie, sie sieht, sondern dass sie auch äh, so, also wirklich sie auch immer wieder darauf hinweisen, dass sie sich da auch nicht über sie lustig machen, dass sie das passiert ist. Und das war für mich immer sehr schwierig zu lesen. Und dann war es, so, okay, ich finde es gut, dass das jetzt am Ende. So eine Anklage kommt, dass die nicht ganz ungeschoren davonkommen. Und gleichzeitig, ich meine, es ist ja leider traurige Tatsache, dass halt oft diese Verfahren nicht fair ausgehen, dass viele unbescholten davonkommen. Und daher wäre es irgendwie realistisch, dass wir auf diesem Punkt aufhören. Das war mein Gedanke dazu, als ich das habe. Ich fand vor allem, hab.
0: wenn wir das jetzt also egal, wie es ausgegangen wäre, es hätte mir, glaube ich, nicht gepasst. Also wenn wenn sie dann verurteilt worden wären, wäre es ein bisschen überrealistisch und zu viel Happy Ending, ja, für diese Story. Wenn sie aber gekommen wären, wäre es halt also egal, wie es ausgegangen wäre, es hätte mir, glaube ich, nicht gepasst und deswegen war ja auch der Story-Arc eigentlich der, dass Graciela so weit kommt, dass sie es ihren Eltern sagen kann und dass sie auch so weit daran gemeinsam arbeiten, dass sie das zur Anzeige bringen und das ist sozusagen ja ihr Schritt zur Heilung gewesen und was danach passiert, ist dafür eigentlich nicht mehr so wichtig.
2: Ja, also ich habe während dem Lesen vom Buch schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass es zu einer Anklage kommt für die, wie viel waren es, vier? Das habe ich sehr lange geglaubt, weil das ist dann am Ende relativ schnell gegangen, sage ich mal. Ich finde das total gut, dass es so war, dass es passiert ist, dass sie dann auch der Polizei Bescheid gesagt hat und ähm, dass es offensichtlich eine Verhandlung gibt. Ich hätte schon gern gewusst, wie das ausgegangen wäre, aber wie ihr schon gesagt habt, das sind die Chancen, dass die verurteilt werden, sind halt jetzt nicht urhoch, das sind vier sehr privilegierte Jugendliche gewesen und die jeder war halt aus einer ganz anderen Welt, sage ich mal. Also ja, also es ist vielleicht eh gut, dass es da kein, kein definitives Ende gab, aber ich habe ich hab halt so das persönliche Bedürfnis immer nach irgendeinem konkreten Abschluss.
1: Also ich fand ja das stärkste Kapitel tatsächlich die Ophos-Note am Ende. Für mich ist das auch tatsächlich das letzte Kapitel, das gehört zum Buch dazu, das schließt dieses Buch erst richtig ab, weil Mac also Henry McLemore beschreibt dann auch das, was ich auch während dem Lesen schon befürchtet und vermutet habe, dass auch McLemore so eine Geschichte erlebt hat, dass es diese Person des Locks tatsächlich gibt, dass McLemore hier diese, diese Geschichte, dass es da zwei Personen gibt, die von den gleichen Menschen vergewaltigt worden sind und sich dann gemeinsam aus diesem Trauma so ein bisschen heraushelfen und das auch gemeinsam zur Anklage bringen, dass das tatsächlich so geschehen ist. Das war, also ich habe ich hab nur geweint, ich habe echt geheult, wie ich das gelesen habe. Und das war so stark geschrieben und das hat diesem Buch nochmal so eine Stärke verliehen. Und vor allem, weil Anne McLemore auch beschreibt, dass beim Schreiben dieser Geschichte auch McLemore eben selbst auch herausgefunden hat, dass sich als non-binary identifiziert, weshalb ich hier auch mich gerade ganz bemühe, kein falsches Pronomen zu verwenden, deshalb drücke ich mich da jetzt gerade vielleicht ein bisschen ungeschickt aus, aber ich finde das gerade ganz wichtig, daher keine Missgenderin, also das halt einfach ordentlich auch umzusetzen und dass Mecklenburg eben auch diese, dieses, diese Auseinandersetzung mit, mit Geschlechtsidentität auch benutzt hat, um einerseits die weibliche Seite, diesen Zugang zu dieser Vergewaltigungserfahrung aus die Elternsicht zu schreiben und gleichzeitig aber auch so diese männliche Erfahrung als Lock zu schreiben. als so dieses, dass ich ja als Mann gar nicht vergewaltigt werden kann oder dass mir das ja gar nicht passieren sollte. Und das, finde ich, hat dem Buch auch nochmal eine Stärke verliehen. Oder auch, dass auch mein Klima selbst sich als Pansexuell identifiziert und das auch so ein bisschen für sich herausgefunden hat beim Schreiben des Buches, das hat einfach diesem Buch nochmal so eine Stärke gegeben und eben, weil McLemore auch schreibt, dass diese beiden Personen, die auf dessen wahre Begebenheit das Buch beruht, auch zu dem Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben worden ist, noch nicht gewusst haben, wie das Verfahren ausgeht. Und McLemore beschreibt auch, dass dass wichtig war, diese Geschichte aufzuschreiben, bevor eben klar ist, wie es ausgeht und dass das einfach abgeschlossen sein musste, bevor dieses Verfahren zu Ende ist. Vor allem, ich muss sagen, deshalb verzeihe ich jetzt auch diese Mirror und diese Verbindung zur Schneekönigin, weil durch diese Offers Note klar ist, warum das in der Geschichte drin ist, warum das dieses Thema ist. Deshalb verzeihe ich diese Dinge und habe den Buch dann auf dem Sternen gegeben. Aber wie gesagt, ich finde, das macht die Geschichte nochmal noch mal so viel stärker. Und wie gesagt, ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint.
0: Ich muss auf jeden Fall zustimmen, dass für mich auch das letzte, also das letzte offizielle Kapitel der Geschichte hätte ich ihm vier Sterne gegeben. Dann habe ich Michael Maas Authors Note gelesen und wirklich geweint. Es war sehr berührend geschrieben. Ähm, gibt der Geschichte eine, wie du sagst, viel mehr Tiefe, ähm, einen ganz, ganz persönlichen Bezug. Und ja, das war für mich also auch der, der ausschlaggebende Grund, warum ich ihm dann fünf Sterne gegeben habe.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieses letzte Kapitel von der Authors Note muss man unbedingt dazu lesen. Ich fand auch ganz toll, dass Macklemore dann geschrieben hat, ich glaube, von der Person, die die Inspiration für den Lock war, auch die Erlaubnis gehabt, ich glaube, seinen Namen zu schreiben oder halt Identifying Details. Und Macklemore hat sich dann dafür entschieden, das nicht zu tun, damit... Sollte der Leser diese Person jemals treffen, das nicht das Einzige ist, womit sie ihn verbinden, sondern dass sie ihn kennenlernen, so wie er ist und so glücklich wie er ist und sein Lachen sehen und keine Ahnung. Das fand ich auch sehr, sehr
1: schön. Also wie immer haben wir uns auch so ein bisschen angeschaut, Gibt's, gibt es Punkte, die bei dem Buch kritisiert werden, die uns vielleicht nicht so aufgefallen sind, weil das einfach immer also interessant auch und auch wichtig ist. Und was ich schon, also ich habe mir dann so die ein, zwei Sternrezensionen auf Goodreads angeschaut und was einige Personen schreiben ist, dass diese Szene, wo dann klar ist, dass Ciela mit Locke geschlafen hat und Locke und sie ihm aber nicht gesagt hat, dass welche Rolle sie in seiner Vergewaltigung gespielt hat und das hat, das hat viele, also das hat anscheinend einige LeserInnen vor den Kopf gestoßen und hat gesagt, das war etwas, das 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 ihnen ja wo sie dann aufhören mussten zu lesen oder dass ihnen doch das Leseerlebnis sehr ruiniert hat. Ich verstehe total, ähm,
2: wenn das wer so empfindet. Ähm, wir haben es glaube ich auch an das Jella quasi kritisiert, dass sie das gemacht hat mhm. und äh, eben da noch nicht die Wahrheit gesagt hat. Ich finde, es hätte sich wahrscheinlich trotzdem gelohnt, weiter zu lesen, eben weil es dann noch thematisiert wurde und weil sie es ja auch bereut und eben dann sagt und also es ist nicht einfach nur stehen geblieben, sondern es hat ja für sie auch Konsequenzen gehabt und, und es ist auch behandelt und besprochen worden.
0: Ich finde auch, dass man halt sehen muss, dass sie ist halt ein flawed Character, das wird ja mhm. durchwegs auch so gezeigt, dass sie sich halt schwer tut, mit, dem, mit der ganzen Situation umzugehen und immer wieder mal Entscheidungen trifft, die vielleicht jetzt nicht ideal sind oder die wir so nicht empfehlen würden. Und das war halt eine davon. Und ja, ich finde es es war eine problematische Entscheidung und wir haben halt auch viel diskutiert drüber. Aber es ist, es ist halt Teil der Geschichte. Ich finde schon, dass das, also es wird ja nicht als, als so stehen gelassen, dass es das okay ist, sondern es wird ja auch von ihm thematisiert, dass das nicht okay ist. Und wie er sich fühlt mit dem Wissen, dass er danach dazu so hat und also sozusagen im, im Nachhinein, dass er ihr, dass sie ihm hier eigentlich Entscheidungen abgenommen hat die sie eben nicht etwa abnehmen sollen. Und ich finde, das gibt wieder einen sehr interessanten Diskussionspunkt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, dass diese Szene drinnen ist. Ja,
1: und sonst, was ich schon noch gesehen habe, ist, dass, dass ähm, manche einfach diese Sprache zu metaphernreich und so blumig war. Und deshalb habe ich auch gesagt, man muss halt am Anfang wissen, wenn man sich auf Magical Realism oder auf diesen Magical Realism einlässt, dass, dass das Buch halt einfach so geschrieben ist. Und das ist auch was was ich eigentlich sehr mochte an diesem Buch. Weshalb es sich auch einfach lohnt, die ersten paar Seiten zu lesen, anstatt den Klappentext, weil dann sieht man das auch. Genau. Also, ich fand diese, ich sag mal, blumige
2: und poesiehafte Sprache fast äh, auch sehr schön zum Lesen. Also, es war, ich, ich bin auch jemand, der das oft nicht mag, aber in diesem Fall, finde ich,
0: war es genau das richtige Level für mich. Ja, also, es ist schon eine blumigere Sprache, als das vielleicht in anderen YA-Novels üblich ist, aber es ist jetzt nicht sehr lyrisch angelegt oder so. Also man kann ja. da, glaube ich, schon auch, wenn man das nicht gewohnt ist, ganz gut durch. Aber wie immer reinlesen, dann sieht man eh, ob einem das drin ist.
1: Genau. Und dann hätte ich gesagt, in diesem Sinne,
0: tschüss, ciao und baba. Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast at gmail.com Bis zum nächsten Mal.